0: Rádió Podcast. Te is beleférsz.
1: Szeretettel köszöntjük nálunk itt a Táska Rádióban Pavel Lászlót és Klupács Pétert. Kérnék egy nagy tapsot a fiataloktól. Egy különleges médiaórán vagyunk szerintem nincs ember, aki ne ismerne titeket. Egy nagyon kemény időszakon vagytok túl, és te mint a baptista, szeretett szolgálat ö, mentőcsoport vezetőjeként irányítottad az elmúlt időszakban a csapatodat, akik gondolom kérdés nélkül jöttek, de kezdjük a legesleg elején. Hogy vagytok?
2: Köszönjük okay. szépen! Jól vagyunk, fáradtan és büszkén.
1: Van mire büszkének lenni. Néztük a videókat, mi ugye csak így láthattuk az eseményeket. Erre szoktam azt mondani, hogy ez a való Világ és ez a valóság, és hogy ezzel szembesülni, és azzal, hogy kiérkeztetek tulajdonképpen egy romvárosba, mi volt az első gondolatot, hol kezdjétek? Hogy, hogy lehet ezt egyáltalán szervezni úgy, hogy a lehető legjobban menjen?
2: Hát az az igazság, hogy sajnos nem az első útunk volt ugye Törökországban. 30 évvel ezelőtt már jártunk kétszer nagy földrengésnél Isztambul és környékén, és tehát én tudtam, hogy mire számíthatunk. Természetesen gondoltam azt, hogy már az építkezés jellegébe voltak változások. Egyébként voltak, de mégsem voltak annyira hatékonyak, mint amennyire ennek lennie kellett volna. Tehát azt tudtuk, hogy térdigérő városba fogunk megérkezni, hatalmas toronyépületek dőltek össze, rengeteg olyan épület volt, amit ugye el se tudtok képzelni, hogy öt emeletes ház, és három emeletes házat láttunk. És először úgy fel se tűnt. És amikor jobban megnézte az ember, akkor vette észre, hogy két szint, az alsó két szint az kiment, és a többi az szó szerint visszaült a épületre. Tehát még volt olyan épület is, amit nyugodtan merek mondani, hogy még visszintbe is állt teljesen. Azt a... Csak az két szint eltűnt, uh-huh. a szétrobbant a beton. Egyébként legfőképpen a vasbetonnal van probléma, nem megfelelő minőségű vasbetont használjuk, tehát úgy szakadt el, mint a cérna, amikor itt széttépik két felé. És azért ez a nyolcas erőségű földrengés, ez hatalmas volt, ahol meg volt csavarodva a vasbeton szerkezet, tehát a mozgás közben egy feltekeredett, mint hogyha kézzel volna fel, és úgy robbant szét közben ugye a beton. Tehát tudtuk, hogy mire számíthatunk, legalábbis én magam, illetve jó páran ebből a csapatból, de ettől függetlenül teljesen mell bevágta az embert. Ilyenkor nem úgy működik, hogy megérkezünk egy településre, és akkor hús már futunk is a romok közé, hiszen vannak helyirányítás, irányítás, ővelük kapcsolatba kell lépni, van a nemzetközi irányítás, őnáluk már reptéren lejelentkeztünk, illetve megérkeztünk a táborba, ott már a hollandok átvették az mindig az első nagy mentőalakulat irányítja a tábort, uh-huh. tehát itt ezt nem úgy kell regezni, hogy dirigál a mentőcsapatoknak, hanem ők, akik a koordinációt megszervezik. Uh-huh felosztották a várost területekre, uh-huh. ABC sorrendbe, és ezt különböző mentőcsapatok kapták meg. Pont azért, hogy ne az egy, hogy egymás keze alatt, lába alatt rohangálunk jobbra-balra, tehát mindenki kapott területet, annak meg azon a területen az összes épület átvizsgálása minden az övé volt. Természetesen előfordul, hogy át kell menni, vagy átvisznek egy másik csapat területére, mert valaki ott hallott hangot. Sajnos az utolsó napokban már, már mindenki hangokat hallott a romok közül. Legalábbis szeretett volna. Hiszen ahogy fogyott az idő, óra, perc, nap annyival csökkent a túlélés esélye, és ennek megfelelően kellett végeznünk az első napokban a mentést, hogy minél hamarabb, minél több ember kerüljön ki a romok közül.
1: Igen, azt olvashattuk, mégis láttuk is, hogy tulajdonképpen 024 ben az első időszakban amennyire birtátok, hát nyilván nektek is kellett pihenni, amennyire egy ilyen helyzetben az ember tud egyáltalán pihenni. Tehát pont azt mondtam itt a diákoknak is, hogy szerintem nem tudtok ilyenkor kikapcsolni. Tehát, hogyha el is pihensz, akkor is azon agy az, hogy ott hogy fogod megoldani, hogy átjuss azon a területen.
2: Kellett pihennünk, nem sokat, pár órát, ez igazából csak egy ilyen felszínes alvás. Folyamatosak voltak az utórengések, aki ehhez nincs. Nincs az is ugye egy picit ugye a lelkem bepánikol felriad, hogy mozog minden. Na most, amikor nincs kerülöttünk semmi, akkor egyetlen egy veszély van, hogy megnyílik a föld alattunk.
1: Mm. Azért az is ijesztő az tud Az is, is
2: ijesztő tud lenni, de nem jellemző. Tehát mm-hmm. szerencsére a, a, az, az már nem annyira jellemző. És hát ennek megfelelően aztán beosztottuk úgy az időnket. Az első nap, akkor megállás nélkül mindenki ment, szeretett volna mindenki. Első nap kivettünk két 22 éves fiatalt, egy hölgyet és egy új embert a romok közül. Aztán aztán másnap találtunk egy helyszínt, ahol, ahol hangokat hallottak, gyerekeket hallottak a romok alatt, aztán oda mentünk és mi is hallottuk a gyerekeket a romok alatt. Erről aztán készült utána velem egy riport, ami után kimentettük őket, amikor elérzékenyültem. Én azt hiszem, hogy mindenki, akinek gyereke van, és apuka vagy anyuka, remélem, hogy ti is lesztek majd, akkor ugyanúgy fogtok érezni, hogy ha a ti gyereketek lenne bajba, akkor mindent megpróbál az ember, és ez egy felfokozott hangulat volt, hiszen két kisgyereket vettünk ki a romok alól élve, mind a kettőnek a szempárjával találkoztunk, én nagyon fontosnak tartom ezt a rövidke kapcsolatot, ami a romoktól a mentő autóig vezet. Nekem ezeknek az embereknek mindegyiknek itt van a tekintete. Mm. Megvan, nem ezzel álmodom, mert ahogy mondtam, ha elkezdek a munkámlól álmodni, akkor abba is fogom hagyni. Mm. Mert az azt jelenti, hogy feladta a szervezetem a feldolgozást. Most még nem ott tartunk, de nagyon jó érzés volt, és Novák András barátunk, riporterbarátunk pont abba a pillanatba kapott el, amikor még az emberbe ben van az adrenalin, felfokozott. Az ember ilyenkor akarva, akarhatóan akar, saját gyerekeire is gondol, és hát ezért sikerült ez a síros, mentős videó, Teljesen amit én emberi. vállalok. Egyébként nagyon vállalom, mert én azt hiszem, hogy mi is emberek vagyunk. Tehát Igen. nekünk is érzelmeink vannak, és talán ott nem is kellett uralkodni magunkon azon. Azért hozzáteszem hogy Novák András is a kamera másik végén, tehát...
1: <gül> Gondoltuk, azért... mert nem is szólalt meg, tehát persze, abból már lehet tudni.
2: Persze. Én
1: is vizálos tehát... minket készültem de szerintem nem fog segíteni. <gül> de, de nem
2: kell sírnunk. Én úgy érzem, hogy tettük a dolgunkat, <gül> megtettük, amit lehetett, és azt is tudom, és őszintén mondom, hogy nem tudtunk volna többet tenni. Az, hogy ezt az öt embert, ugyanis erre a feladatra, mi kaptunk egy olyan utasítást is, hogy vonuljunk le. Igen, mondván, hogy nagyon sok időbe telne a kiemelésük, menjünk olyan helyre, ahol a könnyebben ki tudjuk szedni a sérülteket. És hát ugye a csapat benne dolgoztunk, nyakik benne voltak minden, és egyszer csak eljutottunk oda, hogy megállt az agregátor. És én nekem akkor uh, borult el az agyam igazából, és akkor lehívtam a csapatot a romokról, és azt mondtam, hogy akkor most befejeztük. Teljesen ledöbbent mindenki, mert senki nem gondoltam, hogy én azt fogom mondani, hogy ezen a területen, hogy mi le fogunk vonulni. És mondtam, hogy gyerekek, össze kell szednünk a felszerelést, a trucokat, ami ehhez kell. Ez egy nagy volumenű valami. Tehát uh-huh. itt nem lehet bohóckodni, nem csinálhatjuk ezt, hogy van két liter üzemanyagunk, megyünk, megállunk, megint. Tehát ez, én tudom azt, hogy a túlélők és egy borzasztó érzés, hogy hallja, hogy dolgoznak érte, és utána egyszer csak csend lesz. Uh-huh. Megint dolgoznak érted, megint csend lesz. Ezt a bányamentéshez tudom egy kicsit hasonlítani, hogy annak idén a Lasszingi bánya szerencsétlenségnél 11 nap után vettünk ki élő embert a föld alól. Azt? Én magam hoztam fel egy Nem ez a lényeg, hanem az, hogy ő is elmondta, hogy ahányszor csend lett, akkor mindig úgy gondolt, hogy lemondtak róla. Tehát én tudom azt, hogy ezeknek az embereknek szüksége van arra, hogy kaparjanak, mozogjanak, ropogjanak, beszéljenek körülötte, és pontosan ez történt másnap reggel. Ja, és akkor még a török önkéntesek, akik ott voltak, azok kérdezték, hogy akkor mit csináljanak addig. És megmondtuk, hogy mit kéne kitakarítani ahhoz, hogy hozzáférjünk a Romhoz. Ők ezt reggelre megcsinálták, a csapat visszament, és gyakorlatilag két órán belül kiemelték a nyolc éves kisfiút, a 13 éves kislányt, és az apukáért még egy hét órát kellett dolgozni, Azt. de kiemeltük az apukát élve. A másik, az épület másik feléről kiemelték az anyukát, és az épület hátsó részéről pedig ott volt a két nagyszülő. Sajnos a nagypapa ő meghalt, hmm. de a nagymama még élve kikerült a romok alól. Tehát egy épület alól, egy kicsit engedetlenül, de kiemeltünk öt élő embert. Na most, ha tovább megyünk, akkor lehet, hogy nem találunk több könnyen kivehető túlélőt, viszont ezt az öt embert is halára
1: ítéltük mm. volna. Nehéz lehet ilyen helyzetben jó döntést hozni, és ugye azért őszintén nem tudhatod előre, hogy mi lesz a kimenetele, de azért hajt, hogy ezt meg akarod csinálni. Én úgy gondolom, hogy nálad működik a vonzás hatalma. Ha te eldöntöd, hogy itt most menteni fogsz, akkor menteni fogsz, ez a legjobb például.
2: Én megmondom őszintén, itt abszolút a gyerekek voltak a döntés. Tehát lehet, most lehet, hogy meg is fogtok kövezni, lehet, hogyha csak a felnőttekről lett volna szó, akkor én is azt mondom, Mondom, hogy menjünk tovább, tegyük azt, ahol, ahol könnyebben uh-huh. boldogul egy ilyen kisebb mentőcsapat, de a gyerekek azok, azok nem engedik. Maradni kellett az egész csapat egyöntetően, és akkor nyugodtak meg, amikor mondtam, hogy reggel visszatérünk. Tehát, de az az éjszakát, azt nem kívánom senkinek. Uh-huh. Tehát, persze aludtunk valamennyit, de mindenkinek lelki ismereti problémája volt. Tehát ez ez mély nyomot hagyott, és amikor reggel aztán visszatért a csapat, akkor ez már nem volt kérdés mindenki újabb erőbedubással, megfelelő fel elszereléssel már tudtuk hozni a formánkat, az energiát.
1: És amikor ez a mentési akció lement, akkor utána egyből mentetek egy másik területre. Egy Milyen eszközöket vittetek, illetve mit kaptatok odakint?
2: Hát gyakorlatilag az előszokot kerülni ott is megfelelő felszerelés. Kéziszer, inkább kéziszerszámokat, azokat nem vittünk, de én pontosan tudtam az első, régi, 30 évvel ezelőtti földön is, hogy mindig minden van. Uh-huh. Ugyanakkor áramfejlesztő, üzemanyag, világítóeszközök, eszközök, illetve fúró, véső, törő, berendezések azok már kevésbé, de, de gyakorlatilag minden rendelkezésre áll. Tehát, hogyha nem volt, akkor hoztak. Uh-huh. De alapvetően minden volt, mi is rengeteg felszereléssel érkeztünk, de aztán szép lassan teljes mértékben össze is tudtuk szedni azt, ami kellett
1: csapatról mesél egy kicsit, hogy álltatok össze, tehát hogy így megtudtátok, hogy földrengés volt, azonnal ment egy körtelefon, vagy ez hogy kell elképzelni? Van,
2: gyakorlatilag kiküldök egy izét, illetve tudom, hogy ki az, aki már benne van, tehát uh-huh. nem kell hívnom, tudom, hogy szólok és jönni fog. Uh-huh. Természetesen a kutyások, az egészségügyiek, illetve a műszakiak voltak ehhez a nemzetközi bevetéshez szükségesek, és ennek megfelelő emberi asztásra is került mindenki. Szépen a Dunántúl nagy részéről össze. Visszajöttek a felszerelések ládába, aztán, aztán, tehát ez nem volt kérdés, mindenkitől megkaptam az útlevélnek a képes oldalát.
1: És ez Azt mennyi idő alatt, tehát ahogy De kiment...
2: egy órán belül az aztán... már kész volt. Az egy órán belül kész volt. Azért azt tudni kell, hogy például ehhez, hogy ez a 18 ember elutazzon, kb. 50 embernek a munkájára volt szükség. Tehát koordinációra, telefonálgatásra, nagykövetséggel tartani a kapcsolatot, a kinti magyar konzulátussal tartani a kapcsolatot, a légitársasággal, mert nekik kellett, hogy mekkora lesz a súlyunk, mármint nem a testsúlyunk, hanem a felszerelésünk súlya. Tehát nagyon-nagyon-nagyon összetett... Mm-hmm. és ennek a sok embernek a munkájának köszönhetően mi már úton voltunk a katasztrófa napján a katasztrófa helyszínére. Ott a török hatóságok mindent elkövettek, megtettek minden segítséget, megkaptunk. Ahogy szoktam mondani, kifelé mindig könnyebb. Mm-hmm. Akkor minden kapu nyitva van. Visszafelé már kicsit nehezebb, egy jó 5 órát kardoztunk a repülőtéren, mire haza tudtunk indulni. Itt mi volt a gond? Nem gond volt, hanem a protokoll. Kifelé mehettek a kutyák a fedélzeten, visszafelé már csak dobozba akarták őket, tehát a kenelbe akarták őket visszahozni. De ez mindig így van, tehát mi erre föl voltunk készülve. Úgyhogy aztán letárgyaltuk, és így így a csapat, ez a 18 fő, ahogy mondtam, egészségügyiek, műszakiak és kutyások. Vannak a kutyások között olyan, akinek többféle képesítése van, ugyanúgy a technikaiak között is. Tehát vagyunk egy pána, akik már elég régi motorosok voltunk ebbe, és hát ebbe a tóba dobtam bele nemrég nyugdíjazott mentős barátomat, hogy ne érezd jól magát, de Péter is tette a dolgát, volt sérült ellátás, volt kisebb-nagyobb munka,
0: és tette a dolgát.
1: Tehát nyugdíjban mentél és visszahívtak, mesélj.
0: Azért ezt nem egészen így van. Igen, ugye lassan két éve, Nyugdíjban mentem az országos mentőszolgálattól, azóta a baptista szeretett szolgálatnak dolgozom, illetve visszajárok az országos mentőszolgálathoz is, 32 órában oktatni az új betanulókat, a, 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 az éves továbbképzéseket, illetve különböző civil rendezvényeknek a az oktatását is végzem. De természetesen a fő foglalkoztató az a Laci Rescue 24-en és a baptista szeretett szolgálat. És amikor szóba került, hogy ide is el tudok menni, akkor természetesen igent mondtam azonnal, hogy ott a helyem. Ez a történetben nem mi, akik a csapattagjai vagyunk, nem mi hozzuk a döntéseket, itt parancsuralmi rendszer van egy ilyen helyszínen, ezt el kell fogadni. El kell fogadni azt, hogy van egy parancsnok a csapatba, vagy ha ketté válunk, akkor a Laci kinevez egy parancsnokot, és amikor ő azt mondja, hogy ez a te feladatod, akkor azt végre kell hajtani. Nincs visszadumálás, nincs itt. Nincsenek kétségek, hogy én ezt így gondolom, meg úgy gondolom. Amit mondanak, azt végre kell hajtani. Természetesen vártam az egészségügyi ellátást is, a rámeső részét. Természetesen addig segítettem a kimentésbe, amiben tudtam, vagy amit kértek. Mindent megpróbáltam a legjobb tudásom szerint csinálni. De elérkezett az a pillanat is, hogy a, a sérülteket sérültek, vagy hát a, a romarat rekedtek kiértek, és bizony tevőlegesen is be kellett avatkoznom. Mindenek van tanúsága, ugye vittünk egy ö, mentő felszerelést, vagy hát egy, egy mentőtáskát, illetve bizonyos felszereléseket, amiket úgy gondoltuk, hogy, kell, hogy kellhetnek. Ö, ma már tudjuk, hogy valamiből többet kell esetleg vinni, valamiből esetleg kevesebbet, de ez majd a jövőre nézve lesz már tanulság. De hála jó Istennek mindenből vittünk eleget. Voltak a török szolgálattal is közös munkáink, amikor a az ő mentő autójukban is tudtunk tevékenyen dolgozni, illetve voltak önálló munkák is, illetve nagyon sokan jöttek oda kisebb-nagyobb sérülésekkel, uh-huh. horzsolásokkal, hogy lássuk el, amikor van időnk, hát ezt is
1: megtettük. Uh-huh. Hát nem unatkoztál, az biztos. Tehát, hogy ha, men, ha nem mentettél, akkor már, mint a mentőakció részében, akkor nyilván elláttad a
0: sérülteket. Igen, igen, akkor az volt a feladat, uh-huh. de mondom, mindig meghatározták a feladatot, és a Laci azt mondta, vagy az éppen az aktuális panasnak, hogy most hátrébb lépünk, akkor hátrébb lépünk. Ha azt mondta, hogy előrébb, akkor előrébb. Ez így működik.
1: Ez ugye évek óta együtt dolgoztok, tehát egy szemkontaktusból tudjátok, és nyilván amikor azt mondta Laci, hogy innen most levonulunk, akkor te is gondolom az arcoddal azt üzented neki, hogy na de főnök, de ki nem mondtad?
0: Nem, nincs nem? ilyen. Nincs ilyen. Nem. Azért mondom, igen. Gondoltunk, amit gondoltunk, de a döntést el kell fogadni. Azt tudtuk, hogy a Laci jó szakember. Tudtuk azt, hogy nem mond sületlenséget és nem hoz olyan döntést, ami bárkinek az életébe kerülhet, hogy veszélyeztetheti. Ő így döntött még akkor is, ha nyel egy nagyot az ember, de csinálja.
1: És jól döntött, ugye?
0: Mint azt ez nem ez tudom, is... mi lett volna akkor, ha nem jó döntés. Nem tudjuk őket kiszedni, vagy éppen meghaltak volna abban az időszakba, de ez már egy másik, másik kérdés, kérdés a világnak. Kérdés. Mondjuk,
2: mondjuk azért azt hozzá kell tenni, hogy szerencsére a kommunikáció a kislányjal, folyt őképpen a tolmácson keresztül, uh-huh. és a kislány ugye elmondta, hogy ott van a testvére is mellette, tehát beszéltek, hallottuk uh-huh. őket uh-huh. beszélni, és ő meg fordított még közben, mert az édesapja meg arab nyelv, és Azta. ő nem tudott, törökül. Azta. Úgyhogy neki hiába kiabáltak be a törökök, hogy hogy van, mi van, stb. A kislány fordított, uh-huh. közben az apuka nyugtatta a gyerekeket. Én egyébként meg voltam győződve, hogy a kislány van hozzánk közelebb, mert a hangja uh-huh. úgy volt. Hát aztán, amikor a beton áttörésre került, illetve kezdtünk hozzájuk férni, akkor kiderült, hogy a 8 éves fiú van elől, oh. ő is élve jött ki, aztán kijött a 13 éves kislány, a 7 méter, hát nem egész 7 méter, egy 4 és fél méterre lévő apuka, kikerült a romok közül, hátul az anyuka, az épület másik végénél, uh-huh. meg a nagymama. Hát a nagymamáért 17 órát dolgoztunk részt.
1: De és ezt úgy kell elképzelni, hogy ezek között a beton darabok között beszorulva voltak?
2: Hát így most itt nagyon nehéz, mert nem olyan az építkezési jellege, uh-huh. mint amik vannak. Fenn ezek a fent, ezek a tartók. És hogyha Aha. az épület leszakadna erre a szintre, Igen. és akkora rés maradna, mint az a 30 vagy 40 centis. És ezekben az üregekben maradtak ők meg szerencsésen. Nem tört el a beton, mert ha eltörik a beton, akkor ugye az szétnyomja. Tehát ez így komplet leszakadna, és ebbe.
0: Elmondták ott, kell, tudtunk kommunikálni a túlélők, hogy volt egy elsőrengés, és amikor annak vége lett, akkor megindultak ki a házakból. Uh-huh. Elkezdtek ki, fölkapkodták a gyerekeket, elkezdtek ki futni. És akkor jött a második rengés, amit úgy képzeltek el, hogy másfél percig tartott. Másfél perc hosszú, iszonyatos hosszú ideig tartott, és pont a lépcsőházba rohantak le, vagy futottak ki, amikor bekövetkezett ezek a házumlások és a házdőlések, és ezért volt egy is sérült és ezért uh-huh. volt ennyi áldozat.
2: Annyira durván romosodtak, hogy nagyon nagy csoda volt az, hogy ennyi ember egyébként. Egyébként a ENSZ ocsa életében még nem volt ekkora számú túlélők kiemelés idegen mentőalakulatok részéről, mint ami Törökországban most történt. Uh-huh. Tehát rekordot döntöttünk, élő, nem, nem csak mi magyarok, hanem úgy komplet az összes külföldi nemzeti csapat nagyon-nagyon sok élőt sikerült kiemelni a romok közül.
1: Úgy körülbelül tudod hányan voltatok, vagy így nem tudsz számokat? Hát ezzel
2: szerintem most... körülbelül olyan 15-20 náció. Uh-huh. Tehát nálunk sokkal nagyobbak, kisebbek. Oroszok is megjelentek, ugye hatalmas Antonovokkal, a román mentő azok három herkulesgéppel. <gül> Tehát uh, iszonyú nagy megmozdulás volt. Na most ehhez képest mi ugye csepp voltunk a tengerbe, ami kis 18 fős létszámunkkal. Ugye aztán Magyarországról indultak el csapatok, uh, rengetegen most úgy a mennybe mennek, hősök <gül> lettek. <gül> Azért tegyük hozzá, hogy egy hetet a magyar államokat, ami mentő alakulat, a Hunor mentőcsoport, illetve a baptista szeretett szolgálat töltött a katasztrófa helyszínén. De ha, ha tényleg csak egy élőjelzése volt bárkinek is, az már, az már egy nagy dolog. De az, hogy amikor 11 élőjelzésünk volt, és hetet ebből ki is mentettünk, azt hiszem, hogy ez úgy... úgy nagy büszkeséggel tölt el bennünket.
1: Ezt hogy kell elképzelni? Nyilván nagyon fegyelmezetten kell ott viselkedni. Tehát nincs az, hogy egymásnak, ahogy mondtad kiabálunk, hogy én akkor sem megyek oda, de hogy ilyen felkészül... felkészülésekben, hogy ott, amikor megjelentetek, mondtad, hogy megvoltak a területek. Mi volt a jellemző, hogy minden egyes csapat tudta és csinálta, és tényleg nem volt semmi feszültség ebből?
2: Abszolút nem volt, sőt, tehát nagyon örültek a külföldi mentalakulatoknak. Mondhatom, hogy még híresek is voltunk, egyébként uh-huh. magyarként. Uh-huh. Tehát ugye én 10, bocsánat, 30 évvel ezelőtt a 99 es földrengésnél is jártam ott egy kicsit nagyon érdekes ez a számisztika, ugyanis akkor is a második földrengésnél akkor is hét élő embert emeltünk ki a romok közül, és rengetegen jöttek oda, és mondták, hogy ezért, sőt, találkoztunk olyan tűzoltóval, aki kis tűzoltó volt düzjében annak idején, és gyönyörű szép kristály, tisztán ki tudtam mondani. Még itt magyar se tudják rendesen kimondani néha a nevemet, a Pavelcelászlót, uh-huh. és akkor mondják, hogy Laci. És És oda jött, és üdvözölt, és nagyon jó érzés, amikor az ember elmegy nagyon messzire Magyarországtól, ott is megismernek. Én úgy érzem, hogy akkor is oda tettük a névjegyünket, most is oda tettük, de ez nem csak a mi érdekünk, minden magyarra, aki ott járt és segített valamilyen formában. De talán mondhatom azt is, hogy aki itt egy-egy SMS-üzenetet, vagy egy Facebook-bejegyzést tett, nekünk ezek nagyon nagy erőt adtak. Sokat meg Könnyeztünk, soknak örültünk. Negatívot nem is, tényleg nem találkoztam negatívval. Mi tesszük a dolgunkat, az államiak is tették a dolgukat, tehát itt most senkinek semmiféle felrovási lehetősége nincs. Mindenki hozta a tőle telhető maximumot.
1: Nekem eszembe jutott az, hogy nektek is van családotok. És amikor ők megtudták, hogy mentek, tudják, hogy ez a munkátok, és tudják, hogy nyilván van veszély benne. Akkor mi volt az a mondat, amivel elköszönt? mondjuk akár a te feleséged, vagy a te párod, hogy, hogy ez egy pici babátok van, én nem mindig.
2: Nagyon Á, fontos.
1: jó Nem, teszik.
2: nagyon fontos. Én nem búcsúzkodom soha, hiszen az ember nem meghalni megy. Elmegyek dolgozni, ugyanúgy, hogy a tiszüleitek reggel elmennek, lehet, hogy egy puszit oda lehelnek a homlokotokra, vagy megölelnek benneteket, de igazából semmi extra búcsúzkodás nincs. Tehát én ezt nagyon fontosnak tartom. Ugyanakkor azért a mai felgyorsult világunkban ugye létezik a telefon, a férfi, Facebook a különböző kommunikációs lehetőség, tehát azért, hogy egy-egy bejelentkezésünk ott kintról is volt, amikor uh-huh. köszöntöttem őket, örültek nekem. Uh-huh. Hát az én öt éves kislányom azt közölt, hogy többet apa nem mehet sehova. <gül> amikor megjöttem, és ez egy nagyon érdekes momentum volt, mert pont a fényképeket rendezgettem a laptopon, és mondom, hogy gyere ide, kislányom. És kódaült odaült az ölembe, és megmutattam neki a kislányt, akit kivettünk a romok közül, amikor vettük ki. És mondtam neki, hogy kislányom, ha apa nem megy el dolgozni, akkor ez a kislány nem él, nem tudjuk kivenni a romok közül. Na jó, menteni elmehetsz. Úgyhogy cukrok voltak. Én úgy gondolom, hogy Pont ez volt, ami motivált a mentéskor is. Tehát pont ez, hogy az ember a gyerekeit nem hagyja. És abszolút el tudtam azonosulni a török emberekkel, akik ott álltak, és és utolsó percben is még hangot hallottak a romok közül, ami már nem volt. De ők még abba bíztak, hogy van, és itt vannak a magyarok, majd a kutyások és megtalálják és kiveszik, mert közben megjelentek a hatalmas markológépek. Ugye elkezdték a romokat bontani. Uh-huh. Egyébként még azt azért elmondanám, hogy van esély még a túlélésre olyanoknak, akik fölött szakszerűbb nem fognak betont szedni szét. Tehát ha a markolóval nem barbármódjára csak bontják a területet, hanem rétegenként fogják leszedni, akkor még van arra lehetőség. A Pest megyé ugye volt egy kisgyerek meg egy anyuka mentése. Ők maguk is elismerik, de nem ront semmit a, az eredményen, hogy egy bontásra ítélt háznál álltak, amikor a gép levett egy réteg betont, és már nyúlt vissza a gép, amikor a lukból egy kéz emelkedett fel. Oh. És akkor találták meg a kislányt, illetve az anyukáját. Tehát nagyon fontos, és egyébként ez a török embereknek is tanulságos volt, mert aztán utána már láttuk, hogy a markolóba ül a gépkezelő, aki a gépet kezeli, és a markolónak a másik felén ül egy ember, aki figyeli a romok eltakarítását. Nagyon fontos, hiszen egyrészt a halottakat se jó széttépni, őket is vissza kell adni a családnak, mert ez is egyfajta rendezése a dolgoknak. Hogy a halottat visszakapja, akkor meg tud nyugodni, el tudja temetni. Nincsenek kételjek, hogy él, meghalt, él, meghalt. Tehát méltóan el tudja temetni a hozzátartozóját, és megnyugszik a családnak a lelke ebből a szempontból. És nagyon érdekes az emberi szervezet, ugye? neki mondja, hogy hogy élhette túl a romok alatt. Abban a pillanatban, amikor bajba kerül az emberi szervezet, akkor egy ilyen önvédelmi mechanizmus lép be, és lelassulnak a szerveidnek a működése. Hideg is van. A romok között egyébként ez a hideg, ez nagyon érdekes dolog, mert ugye itt is beszéltünk róla, hogy mínusz 10 fok is volt éjszaka. Uh-huh. Ha a romok között vannak lent, mélyen, és az jól zárt, akkor ugye a testhőmérséklet egy bizonyos aurát képez, hő uh-huh. aurát képez. Akik viszont olyan helyen voltak, hogy átjárta a szél, vagy a húzata romokat, azok kihűltek. Uh-huh. Uh-huh. Tehát mindegy az, hogy sérült vagy nem sérült, mivel nem tud mozogni, ők rövid időn belül kihültek Azok, akik eh, valamifajta hő buborékba maradtak, őnekik nagyobb volt az esély. Most, hogy elkezdődik a rétegek lebontása, itt nagyon fontos, hogy minél hamarabb bontsanak el egy-egy épületet, hogy ha van még benne élő, akkor az kikerüljön. És te? Természetesen sajnos most a halottakat is ki kell emelni a romok közül.
1: Ugye, amikor voltatok nálunk, mindig beszélgetünk ilyen mélyebb dolgokról, és biztos, hogy most is van az, hogy így eszetekbe jut egy-egy szempár, vagy pont egy-egy szituáció, ami nem nincs,
0: csak az van. Amiről igazából nem beszéltünk, azok a túlélőknek az élete. Igen. Azoknak az embereknek az élete, akik nem tudtak elmenni a romok közül, mert ott van a világuk, ott éltek, ott töltötték a gyermekkorukat. És ezek az emberek ott maradtak az utcákon, ott maradtak az autóikba, kellő távolságra a falaktól, mert azért rengám még rendesen, tehát lehet érezni, mi is éreztük, hogy úgyhogy hogy azért valószínűleg egy ilyen hármas-négyes földrengéseket átéltünk, azért tud rengeni rendesen úgy, hogy először úgy figyelsz rá, aztán már mész tovább, hogy nem is érdekes. És ezek az emberek ott a az első napokban semmiük nem maradt, úgy képzeljétek el, hogy ilyen kis meleg leves főztek, ami főztek, amiben ami éppen akadt, azt tettek bele, volt, amiben volt egy kis sárga borsó, volt, amiben fokhagyma paradicsom egész különleges évvilágokat tudtak összehozni, de tészta, meg hús, meg ilyen abszolút nem volt benne, csak ezek meleg levek, és képzeljétek el, hogy adtak nekünk az ételből. Nekünk se volt sok. És kaptunk tőlük, és megkérték, hogy üljünk le közéjük a köré. Úgy képzeljétek el, hogy a parkettából, meg amit fákat találtak, ablakkeretből raktak tüzeket, és azt ülték körbe, de egész nagy kolóniákban, akár 20-30 ember is körbeült egy ilyen tüzet. Aminek persze az utolsója már fázott, mert akár, hogy akkor a tüzet nem lehet rakni, hogy mindenkinek meleget adjon. És akkor ilyen, ilyen hihetetlen Alumínium edényekbe főztek teákat és, és leveseket, és kaptunk belőle ők is elvárják, hogy oda gyere. És ezek az emberek, kérem szépen a, az utolsó szeretetükkel is csak megsimogatnak. Semmi mást, hogy, hogy csak egy kicsit hozzád érjen. Nem sokat, csak annyit érzel, hogy így valaki csak így megfog és megsimít. És annyi erőt ad ez neked, hogy, hogy, hogy mész és csinálod, de ezek valami hihetetlen dolgok. Mindig mindenből kaptunk, ha
2: nekik volt, és akkor csinálták ezeket az acskós leveseket utána mm-hmm. már. Tehát azért rájöttek, hogy hol Van esetleg olyan élelmiszer volt, ahol a csomagolt élelmiszer, ezek az acskós levesek, porok, ilyesmik megmaradtak, és akkor azt hordták, és gyakorlatilag azokból főztek, mind a mentésben résztvevőknek, mind azok, akik kint vesztegeltek, vártak. És nagyon jó érzés is volt, és látszott rajtuk, hogy őnek is nagyon jó érzés, hogy megtiszteljük őket azzal, hogy nem lenézzük őket, Higgyétek el, hogy azoknak az embereknek ez iszonyú jól esik, hogy, hogy jött a segítség, mm-hmm. és ez ugyanúgy most érvényes volt ott kinn és adtak. Adtak. Hát azt az érzést pedig nem olyan sokan érték meg, amikor az élőt kiveszed a romok alól, és az ott lévő hozzátartozók mm-hmm. együtt sírnak a magyarok a törökökkel hiszen ezek boldogságkönnyek voltak, és nagyon jó érzés volt, amikor megköszönték, összeálltak azonnal, csoportképet kellett csinálni. Tehát én biztos vagyok abban, hogy ott is ö, ott a névjegyünket. Uh-huh. Fogunk még visszamenni, mert humanitárius segélyre szükség lesz. Ezt
1: akartam kérdezni, hogy hogy lehet egyébként támogatni
2: őket? Így. A szeretett szolgálat is biztos, hogy vissza Már több mint 10 millió forint értékben most kiküldtünk Törökországba, illetve Szíriába is segélyt, de ez folyamatos lesz. Úgyhogy nagy valószínűséggel mi még fogunk segélyt is uh-huh. kikísérni oda, vinni, illetve szükség esetén osztani. Én azt gondolom, hogy folyamatban van egy másik projekt, de azt azért nem akarom elképelni, nem tudjuk, hogy lesz-e belőle valami. Lehet, hogy magyar egészségügyiek is fognak csatlakozni uh-huh. ilyen nagy kórházműködtetési projekthez. De ező ez nem akarok elődni, ez még most ilyen konzultációs szinten van.
1: Nyilván hát ilyenkor újra kell építeni ezt a várost, ezt meg ezt a részt, az egész részt. Ezt tudom, a, a város a...
2: nem fogják újraépíteni, ezt, nem... ezt le fogják uh-huh. teljesen, tehát a romokat le fogják bontani uh-huh. föld. de teszik és visszakapja a természet, ugyanis pontosan tudják, hogy ez a törésvonal megmarad. Aha. Tehát ha ide most hiába építenek már nagyon-nagyon biztonságos házakat, akkor azok sem. is össze fognak dőlni.
1: Tehát ez a terv, hogy Alrébb akkor... Onnan... Költözik
2: a település valamennyivel. Igen. Mert most is láttunk olyan városrészeket, ahol meg minimális volt a rombolódás.
1: Uh-huh, uh-huh. Jó, csak azt nem lehet tudni, hogy egy következő rengésnél hogy nyílik tovább.
2: Igen, nem, de hozzáteszem, hogy tehát ez a talaj, talaj minőségén, az, hogy milyen, mert ugye nagyon köves. De azért ez egy történelmi részen voltunk ám. Uh-huh. A kereszténység történelmi helyszíne az, ahol mi most jártunk. Tehát én úgy gondolom, hogy az őseink, illetve a az az amióta hogy a számítjuk az időt, meg mérik az időt, azóta ezek a területek már nagyon sokszor voltak a földdel egyelőek. Uh-huh. És mindig az út arrébb vitték, megint felépült, ezer vagy 500 évig megint állt, vagy 200 évig, és akkor megint összedől. Sajnos ez ilyen. Hiába változik az építkezés jellege. Most is nagyon sok szabálytalan építkezés derült ki, ugye nem ok nélkül van az, hogy a hatóságok most elkezdték a mérnököket, az építészeket összeszedni és felelősségre vonni, hogy... Egy ö, teljesen új lakópark, hogy borulhatott fel? Uh-huh. Nem volt alap a házaknak, nem volt alapja. Szó szerint nem, nem összedőltek a házak a rezgéstől, hanem így felborultak.
0: Úgy néztek ki, mint a megfáradt öreg emberek, így egymásra könyököltek, annyira közelé vannak ezek a házak egymáshoz. Uh-huh. És ugye az alsó szintek lerodtak, nullára lerodtak az első három emelet, tehát te a negyedik emellettel találkoztál magasságba és a többi része pedig elkezdett dőlni valahová, de neki a mellette levő háznak, és akkor valami ilyen, ilyen, ilyen szerencsétlenül lekönyökölt házakat láttál, amik, amikben borzalom volt.
1: És segíteni szeretne bárki, mert nyilván mindenki nem lehet hős vagy mentő.
2: Mi is a munkánkat végeztük ide, minket senki nem küldött, hanem önszántunkból, hiszen ez, ehhez értünk, ezt tanultuk, ez, erre vagyunk felkészülve. Pontosan ezért is mentünk, tehát én nem tartom magunkat, meg a csapatot sem, meg a kutyákat se Hősnek mindenki végezte a munkáját. És ez nem abszolút egy ilyen uh, szerénykedés. Szerintem ez teljesen normális. A hétköznapi hősök azok a mentők, rendőrök, tűzoltók, akik itthon nap-nap után helytálnak.
1: Nyilván ez egy nagyon megterhelő helyzet, amikor ennyi mindenre kell odafigyelni, és ugye lelkileg is egy egy, egy nehéz helyzetben vagytok, hiszen emberek vagyunk, érzéseink vannak, és akár belénk is éghetnek egy-egy mozzanatok, egy-egy arc, egy-egy szituáció. Ebben tudtak-e nektek segíteni ezeket mind-mind feldolgozni, vagy kaptatok ezzel kapcsolatosan valamilyen lehetőséget, hogy ezt kibeszéljétek magatokból, vagy akár egy pszichológus csapat készen állt arra, hogy ha kell, akkor akár őket is igénybe tudjátok venni.
0: Természetesen kaptunk felajánlást innen Magyarországról még voltunk, amikor érkezett egy értesítés, hogy lehetősége van a csapatnak részt venni akár egy ilyen tréningen. Beszélgettünk róla, de ö, nem vettük igénybe, és nem azért, mert mi húde kemény gyerekek vagyunk, hanem azért, mert nem ma kezdtük ezt a szakmát és ezt a fájdalomcipelést. Természetesen az embernek vannak álmai, vannak olyan dolgai, amikkel együtt él. Csak egy példa, amit elmeséltem a Laci-nak, és jót mosolygott rajta, hogy az első mély álom, amikor bezuhantam itthon az ágyba, és felébredtem, hogy síri csend van, és azt hittem, hogy az agregátor leállt, és mentem, hogy föltöltöm üzemanyaggal. Tehát az ember valahol ebbe úgy beleszokik. Hiányoztak a többiek. Nem találtam őket, mikor fölébredtem, hogy jézus, amúgy van a csapat. És bizony kell egy idő, mire átáll az ember, és, és beletörődik ebbe a, a világba, hogy újra elmegyek a boltba, bemegyek az emberek közé, leveszem a polcról a tejet, mert éppen tejet kell hazavinnem. Ami egy döbbenet az után, ami ott volt, hogy bolt sincs tehát nem, hogy valami, és igen, amit, amit van rá lehetőség, de nekünk azért én úgy gondolom, hogy már nagyon jól bejáratott dolgaink vannak, és itt nem pont a pálinkára kell gondolni, de, de igen, ezen, ezen azért, azért mi túl tudunk lenni, de mindjárt Laci kiegészít.
2: Hát én azért már ugye elég régóta dolgozok ezen a projektem, én úgy gondolom, hogy hazafelé, én egyébként mindig ezt csinálom, hazafelé mindig lefuttatom fejből, ami történt repülőgépen, becsukja az ember szemét, és nem biztos, hogy szól, mert már annyira fáradt vagy, hogy nem tudsz aludni hazafelé, mikor már az ember örül, hogy egy kicsit kiszabadult abból a pokolból. Én végig szoktam futtatni a dolgokat az agyamon, a pozitív, negatív dolgokat is kiemeli az ember hiszen azon módosítani kell, vagy változtatni. De nagyon fontos, hogy én például a csapatnak egy kicsit én szoktam lenni a pszichológusa. Én szoktam beszélgetni a kollégáimmal. Tehát látom, hogy ki mit bánt, én ugratom egy kicsit, Kihúzom belőle az, ami neki problémás, és ha tud róla beszélni, akkor volt már olyan kollégánk, aki egybevetésen volt velünk, és utána soha többet nem láttuk. Most volt egy nagyon fiatal, 19 éves fiú, egy most, most érettségiző fiú a csapatba kutyával. Ővele is beszélgettem, tehát hogy ne maradjon semmi vissza. Mert ha visszamarad, akkor két dolog történhet. Vagy elájul a fiú, most nem szó szerint értem, hogy elájul magát, hogy most aztán mekkora. A hős, vagy a másik, hogy megretten és is, is problémái lesznek. Egyet. Tehát egyiket se akarjuk, és épp ezért beszélgetünk, kielemezzük, elmondjuk, hogy mit lehetett volna más, hogy mit nem, és mindenki megkönnyebbül. Hazamegyünk, én nálam például a család engem nem faggat ezekről a dolgokról, nincs is beszélgetés ezekről. A feleségem is érzékeny a gyerekeinkre, én is a gyerekeimre való tekintet. A nagylányom, ahogy mondtam neki, ő megnézte a videót, és mondta, hogy vannak-e még ilyen videók. Azt mondja az anyja, hogy nem utassam már a gyereknek. Azt mondtam, ha akarja, akkor megnézi, ha nem, akkor nem, és mondta, hogy ő nézni akarja. Tehát ő benne van valami, ki tudja, mi lesz belőle. Tehát ő, őt nem zavarják ezek a, a képek,
1: Nyilván mindenki másképp dolgozza fel, lehet, hogy ő neki így, hogyha megérti, hogy mi történt, Abszolút
2: megértette, amit mondtam, hogy, mm-hmm. hogy azt mondta, hogy jó, apa, akkor menteni elmehetsz. Tehát megértette azt, hogy ha nem megyek el, akkor, akkor apa nem... Mert aztán megüzente nekem, mikor kint voltunk, látta a sírós videómat, mm-hmm. akkor meg, 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 megüzente nekem, hogy apa, a mi hősünk. Igen. Úgyhogy nagyon érdekes dolgok ezek. Én úgy gondolom, hogy tudnunk kell helyén kezelni. Azok, akik ezzel foglalkoznak, ha pszichológusra szorulnak, akkor baj van, de akkor ott meg is kell állni. Tehát uh-huh. én azt gondolom, hogy abban a pillanatban nem. akkor ezt a munkát el kell felejteni. Uh-huh. Néha egymásnak feszülünk, mindenki elküld, mindenkit, ahova gondolja, már mind ott kintről beszélünk mert nem kell nekünk mindig mindenbe egyetérteni, lehet a másiknak más véleménye, lehet rosszabb napja, vagy érintette meg az a dolog máshogy, de az nagyon fontos, hogy én úgy gondolom, hogyha valaki pszichológusra szorul, akkor, akkor ő neki tényleg abba kell hagyni, mert ott baj van. Tehát ő akkor a továbbiakban lehet, hogy most ezt fel fogja dolgozni pszichológus segítséggel, de akkor a következőnél nem biztos, hogy kéznél lesz egy pszichológus, amikor újra jön egy ilyen kattanás. És ezt nekünk el kell kerülni, de szerencsére nyolc főből nem tudok senkinél ilyen elakadást. Most mindenki éli a hétköznapét a családjával, és nagy öröm eljönni néha így megosztani a véleményünket, a gondolatainkat veletek.
1: Hát köszönjük, hogy eljöttetek, és örülünk, hogy van fiatalítás, 19 éves, tehát ha bárkinek esetleg valami elindult, akkor kereshetnek titeket. Még
2: akár lehet köztetek is a jövő speciális mentőjé. Ez így van. Köszönjük Nagyon szépen köszönjük. a meghívást.